0: Guten Tag und herzlich willkommen an Bord des jüngsten Gerüchts. Der SWR freut sich, Sie auf diesem Flug begrüßen zu dürfen und wünscht eine angenehme Zeit. Bei Fragen oder Wünschen scheuen Sie sich nicht, sich an mich zu wenden. Ist Ihnen etwas bei meiner Begrüßung aufgefallen? Nein. Ich habe Sie genderneutral begrüßt. Skandal! SWR-Boykott sofort! Nein, ernsthaft, war das wirklich so weltbewegend? Nein findet zumindest die Lufthansa und steigt mit allen Airlines ihrer Gruppe sowie ihrer internen Firmenkommunikation auf Ansprachen um, die alle Menschen mitmeinen sollen. Um nach eigener Aussage alle ihre Passagiere zu berücksichtigen und anzusprechen, soll zukünftig »Guten Tag« oder »Herzlich Willkommen an Bord« verkündet werden. Also nicht mehr das klassische »Sehr geehrte Damen und Herren« oder eben »Dear Ladies and Gentlemen«. Und Sie haben, behaupte ich jetzt einfach mal, den Unterschied zu Beginn dieses Beitrags vermutlich gar nicht negativ bemerkt. Aber schaut man sich die Boulevardabbildung dieses Themas an, steht offenbar der Untergang des Abendlandes unmittelbar bevor. Die Bild hatte mit der aufgeregten Atemlosigkeit eines Zeitungsjungen um die Jahrhundertwende das Thema auf die Medienagenda gebracht. Bild-Chefredakteur Julian Reichelt hat schließlich auf BildTV ganze zehn Minuten seinen Verdruss über die Unsäglichkeit dieser Anrede beklagt. Natürlich ist das Ganze ein herrliches Erregungsangebot, welches ich mir als ökonomisch orientiertes Boulevardmedium auch nicht entgehen lassen würde. Aber so Breaking sind diese Breaking News gar nicht. Und dennoch, sie verfangen. Schaut man sich die Kommentarspalten an, wird mit großer Energie gegen die geschlechterneutrale Anrede gewettert. Und man wünscht sich für einen kurzen Moment all diese Entschlossenheit auch beim Kampf gegen die Klimakrise. Aber Überflutungen und Dürre sind offensichtlich noch nicht ganz so emotionalisierend wie der Umstand, um das Damen und Herren gebracht worden zu sein. Es herrscht eine Angst vorm Gendergaga. Genderneutrale Sprache, was kommt denn bitte als nächstes? Zaubermaschinen, die in die Luft abheben und uns in Stunden von einem Kontinent zum anderen bringen? Weibliche Piloten? In der Tat kündigten einige Nutzer sehr vehement den sofortigen Boykott aller Lufthansa-Flüge an und ich hoffe für die armen Seelen, dass in Kutschen und auf Kanus nicht auch irgendwann genderneutral begrüßt wird. Nehmen wir aber die Kritik ein bisschen ernster, steht dahinter ja der grundsätzliche Vorwurf, nicht ideologisch von einem Dienstleistungsangebot belehrt und erzogen werden zu wollen. Und das kann ich sogar verstehen, ich möchte auch nicht von McDonalds den Akkusativ erklärt bekommen. Aber ist das hier überhaupt der Fall? Ist die Nutzung einer Anrede, die alle Personen ansprechen sollen, also ganz unabhängig vom Geschlecht, nicht auch einfach eine Frage der Freundlichkeit, vielleicht des Anstandes und der Höflichkeit? Ist nicht die Anerkennung der Würde aller Menschen nicht ein Prinzip unseres freiheitlichen Zusammenlebens? Denn die Art, wie wir Worte wählen, wenn wir adressieren, beeinflusst in der Tat, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen. Ich möchte da anhand der Forschung der belarussisch-amerikanischen Kognitionswissenschaftlerin Lira Boroditsky veranschaulichen, was ich damit meine. Sie hat in ihrer Forschung anhand verschiedener Erhebungen einen Zusammenhang zwischen den Wörtern, die wir benutzen, und der Art, wie wir denken, ausmachen können. Das geht tatsächlich schon bei ganz unverdächtigen Artikeln los. Im Deutschen haben wir ja drei grammatische Genera. jedes Nomen ist einem Genus zugewiesen – weiblich, männlich, sächlich. Die grammatischen Geschlechter von Substantiven sind allerdings von Sprache zu Sprache ja unterschiedlich. Im Deutschen ist zum Beispiel die Sonne offensichtlich feminin, im Französischen heißt es zum Beispiel Le Soleil, im Spanischen El Sol. Der Genus ist also in den beiden romanischen Sprachen maskulin. Laut Boroditsky beeinflusst dieser Umstand tatsächlich, wie wir über das benannte Objekt denken. Bittet man Deutsche und Spanier zum Beispiel, eine Brücke zu beschreiben, beeinflusst der Genus die Wahl der Adjektive. So benutzen deutschsprachige Menschen zur Beschreibung der Brücke stereotypisch feminine Zuschreibungen. Die Brücke sei schön und elegant. Bespricht in das eine spanischsprachige Person eine Brücke, nutzt sie eher stereotypisch maskulin konnotierte Wörter. Für einen mit der spanischen Sprache sozialisierten Menschen ist der Brücke sozusagen eher stark oder Lang. Die Art, wie wir mit unseren Begriffen umgehen, mit unseren Begrüßungen, mit Formulierungen, die delikate Frage, wer angesprochen wird und wer nicht, wer semantisch gesehen wird und wer nicht, ist somit etwas, das wir eigentlich ganz ohne Furor und Allmeldungspanik verhandeln könnten. Die Lufthansa stellte übrigens Mittwochnachmittag klar, dass die klassische Ansage natürlich nicht verboten sei. Es gibt keine disziplinarischen Maßnahmen für Personen, die Damen und Herren noch als Grußformel benutzen. Die Entscheidung trifft einfach jeweils der Chef oder die Chefin der Kabine. Bitte vergewissern Sie sich also, dass Sie beim Verlassen dieser Ausgabe Ihre Vorbehalte über Bord werfen und die Zeitungen, die hier Panik verbreiten wollen, unbedingt zurücklassen.